0: Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Du tager et tydeligt beat, og det mixer du med en dansk lidt sådan ordknap sangtekst om det moderne liv. Og så lader du vokalen være sådan en rå stemme, der helst også har lidt følsomhed over sig. Og så har du opskriften på et hit, der ikke bare rammer den unge forårskodet generation, men også de ældre hjemme ved kuglegrillen. På kort tid så har det nye unge danske band Young snedet sig ind og blevet en ørehænger. Og Youngs debutalbum det er det værk, som jeg ser nærmere på i dag. Flere anmelder de sammenligner dem med klassiske fællessangsikoner som og TV2 og Nephew. Og Young har altså også potentiale til at ende i den liga det mener en af mine gæster. En opsang til tv-stationen TV2. En aflysning af Peter Massen dokumentaren. Og muligheden for at være med i serien Venner. Du får også en update på dagens kulturnyder her i Kreds. Men først så skal vi tale om, at Forenings Danmark lider under coronaen. Det viser en stikprøve fra en ny undersøgelse. amatørkor, amatørteater, ungdomsbands eller garderorkestret fra Hobro, som vi hører her, de er ikke omfattet af regeringens hjælpepakker. Det vi knækker dem, det vurderer bestyrelsesmedlem i Lands Benjamin Hansen.
1: Ikke nok med, at de har mistet deres ene store højsæson, altså hele foråret og sommeret, hvor de skulle spille til konfirmationer og bryllupper og byfester og festivaler. Så er der også en meget, meget stor risiko for, at når vi når hen efter sommeren, hvis de ikke allerede er knækket for det tidspunkt, at hvis vi så bliver ramt af en anden bølge, så går det ud over deres anden højsæson, som er alle julearrangementerne. Fordi som alle, der er ingen, der kan nævne en juletræstænding, hvor de kan se set et spille, og det er jo betalte jobs. Så hvis de oven i det her bliver ramt af en anden bølge, så vil vores foreninger simpelthen på grund af, at de vil ikke kunne holde til det.
0: Amatørenes kunst- og kultursammenråde AKKS er i gang med en undersøgelse blandt deres 150.000 medlemmer. Og en stikprøve fra den undersøgelse, som Kreds har fået et unikt indblik i, den viser tydeligt, at de har det rigtig svært. Der er allerede over 1.500 aflysninger og lige nu over millioner kroner, som medlemmerne mister. Og det er... Nok til at dræbe foreningerne, forklarer sekretariatsleder i AKKS, Susan Fasakali.
2: Alle dem, som har mange af deres aktiviteter om sommeren, og som øh, skaber en stor del af deres indtægter om sommeren, de er rigtig ramt af det her, og det gælder også mindre lokale foreninger rundt omkring.
0: Problemet er, at de ikke er omfattet nogen hjælpepakker, og Benjamin Hansen fra Landsgarterforeningen vidste allerede ret tidligt i coronakrisen, at det ville blive svært for de her garterorkester, som ikke er særlig store, at overleve. Fordi
1: det de sammen er frivilligbaserede foreninger med små forældrebestyrelser og frivillige ude i landet. Så på den måde så vidste vi, det ville blive svært, fordi det er rigtig, rigtig meget at skulle tage vare om at håndtere som en lille forening.
0: Hvordan er I en anden situation end så mange andre kulturinstitutioner?
1: Som et garderkors er bygget op, så er der nogle, nogle indtægter hvor at vi er afhængige af, at der er arrangementer. Altså, vi har eksempelvis uh, Danahofgarden i Nyborg, som uh, hver eneste måned har et uh, loppemarked normalt. Uh, og de loppemarkeder, de tjener i gennemsnit 100.000 kroner. Og det er jo det, som har drevet, uh, drevet foreningen. Uh, 100.000 i gennemsnit om måneden, det er simpelthen så stor en indtægt for sådan en forening, at hvis der ikke snart sker noget, så kan de ikke køre rundt. Vi har også et konkret eksempel for at sætte det lidt i perspektiv. Så har vi Skivegarden, som har mistet det, der svarer, mistet indtægter til det, der svarer til et års undervisning af deres starter. Så vi har mistet alle indtægter, men vi har stadig alle udgifterne.
0: Kan I ikke få hjælp fra nogle af regeringens hjælpepakker?
1: Altså, vi har jo med, med stor anerkendelse, se de kompositionsordninger, der er kommet til nu. Øh, også den seneste nedsættelse af tilskuerkvarteret på 1000 til 350, men fordi vi er mindre foreninger, som spiller os til mindre arrangementer, og det er arrangementer, vi ikke sæt arrangerer, men vi bliver fyret til, så bliver vi ikke dækket ind under alle de her kompositionsordninger, øh, da vi ikke selv står for dem
0: et tidspunkt, så bliver der åbnet op for, at arrangementer for under 500 deltagere kan blive afholdt. Ændrer det på jeres situation?
1: Meget, meget lidt, øhm, Fordi de arrangementer, vores garderkorps er ude at sville til, det er jo ikke til store arrangementer med, med 500. Øhm, men rigtig, rigtig mange er allerede aflyst. Og dem, der allerede er aflyst hele sommeren, de når jo ikke at få stabet det på benet igen. Hvis de får lov, fordi det er et meget, meget stort vis.
0: Hvad er det bedste, der kunne ske lige nu for jer?
1: Ja, det lyder jo sådan meget koldt og kontant, men øh, vi har brug for, at på de her, vi har fire områder, hvor det, vi virkelig er i knæ med for vores foreninger, det er altså de her tabte indtægter for, for de bookinger, vi har haft. Der har vi brug for en pulje, hvor vi kan støtte vores foreninger, så de ikke går under. Så er det alle de andre tabte indtægter, som er hjælpe hjælpe til på festivaler. Der har vi brug for en pulje på linje med puljen til spejderne, hvor de har fået 2,5 millioner, som skal gives via Dansk Fællessråd, hvor vi også er medlemmer. Øh, og så er det alle de her driftsudgifter, hvor vi også har udgifter til. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan f.eks. vores lønneinstruktører, som er en del af kulturskolerne og musikskolerne, dem skal vi jo stadig betale løn til.
0: Lige nu er der blandt AKKS' medlemmer stor frustration, fordi hvad er reglerne, hvad er retningslinjerne? Det er svært at vide. Men øh, Susan Fasakali som er sekretariatsleder i AKKS, hun siger også, at de har været lidt sene til at forstå, hvor stor en konsekvens coronakrisen faktisk forfor amatørforeningerne.
2: Der sidder stadig folk, der ude og håber på, at de kan gennemføre nogle af deres arrangementer. Så det har været drejvist, at det er gået op for os og vores foreninger, hvor voldsomme konsekvenser det kan have for vores område. Så på den måde så har det været sådan... Øh, Ja, det har været langsomt, og det, det kommer uden tvivl måske. Det lyder det i hvert fald som om lige nu til at få konsekvenser langt ind i næste sæson. Og det er jo rigtig, rigtig ærgerligt, at man har svært ved at fatte det på en eller anden måde, fordi at vores område også står for en stor del af kulturlivet ude omkring lokalt.
0: Men det er jo nogle lokale og, og mindre projekter, det her. Så går det egentlig ud over særlig mange mennesker?
2: Altså, vi har jo 150.000 medlemmer, dækker vi over, og ja, der er jo rigtig mange foreninger rundt omkring i Danmark. Danmark er et foreningsland jo, så, og de står for rigtig mange af de lokale kulturelle arrangementer. Så det synes jeg da, at det gør øh, for alt det, der bliver spillet rundt omkring af teaterforestillinger for børn og unge og for øh, og altså, koncerter og rytmiske bands og og alt muligt andet, altså det bliver påvirket af det her. Vi håber selvfølgelig stadig, at nogle arrangementer vil kunne gennemføres, nogle af de mindre, men det er selvfølgelig svært med de udmeldinger, der kommer i øjeblikket, at, at blive ved med at være optimistisk omkring det. I så gang
0: med en undersøgelse nu, hvor I prøver at finde ud af, hvor store konsekvenser det har for jeres medlemmer, hvad vil I gøre, når I har samlet undersøgelsen, der nok viser, at det har store konsekvenser, ligesom det peger på nu? Hvad er næste skridt så for jer, Susan?
2: Næste skridt er at prøve at øh, få øh, nogle... Altså enten at få adgang til de eksisterende hjælpeparter. For det har vi ikke rigtigt. Vi falder igennem. Så det forsøger vi selvfølgelig at påvirke på en eller anden måde. Vi så gerne. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Altså idrætten og spejderne har fået en pulje, fordi de står med på mange måder de samme problemer, som vi gør i forhold til deres foreningsaktivitet hele året rundt. At vi kunne få noget, der måske mindede lidt om det. Så det er sådan noget af det, vi arbejder på. Og så håber vi selvfølgelig også, at kommunerne ude omkring i Danmark, vil holde hånden under det lokale kulturliv og, og hjælpe dem igennem. Øhm, jeg ved, at de er af statsministeren og kulturministeren til at fortsætte med at give tilskud, selvom arrangementer ikke er afvikles, øhm, og på den måde øh, hjælpe til. Men, men stadigvæk så er der altså et tab, der er nogen, der er udgifter, som ikke har betalt, og som ikke kan betales. så det, kan, det betyder mange ting. Altså, vi har spurgt ind til bekymringerne i den her undersøgelse, og øh, der siger de blandt andet, at øh, de er rigtig bange for fremtiden i forhold til frafald af medlemmer, til om de kan holde deres forening og liv i den øh, i forhold til det svigtende publikum, og også rigtig bange for, at, øh, at de jo nu kommer til at svigte de professionelle instruktører og dirigenter, som de aflønner. Fordi der, dem bruger amatørerne jo rigtig meget altid, og dem, dem har de jo så ikke mulighed for at fortsætte med at betale for, for deres den ydelse, de yder ikke. Og det, det gør selvfølgelig, at, at man, der, der ryger et. Altså det kulturelle økosystem bliver jo så sårbart på den måde, at der pludselig er nogle indtægter, der forsvinder der.
0: Det er endnu ikke lykkedes mig her i kreds at få et interview med Joy Monsen i forbindelse med den her sag, men jeg arbejder stadig på at få det. Den musik, du har hørt, den kommer fra Hobro Garden, der lige nu øver sammen hver for sig via video. Når du hører det her nummer, så prøv at forestille dig sådan en lille fireårig gut, der danser med på musikken eller et gammelt ægtepar der sidder sådan helt trofast og lytter med til en livestreaming af koncerten med Young Jong bandet som jeg i dag sætter fokus på her i kreds, rammer virkelig bredt. Og det er det tema, som jeg kigger på i dagens udsættelse. Altså, når musik rammer en 4 og et 75-årig par. For knap en måned siden, midt under Danmarks nedlukning på grund af covid-19, der udgav Jong deres debutalbum. De har kun spillet en enkelt gang sådan live, og alligevel så er Young med udgivelsen af Blitz strøget direkte ind i toppen af listen over de mest solgte og lyttede albums. Og i dag så er det altså dagens værk i kreds. Jonas Jong, Michael Hågmann og Sigurd Bosen, I er jong. Lad os starte med at zoome ind på en af jeres sange. Nummeret Hun kommer tilbage. Hvad er historien bag det nummer?
3: Historien var, at øh, det var Sigurd, guitaristen, som øh, havde strikket grundstenene til sammen sammen, øh, beatet og så den basgang, der er. Og så det der dig dig dig, dig, dig med, som er i sammen Og Michael og mig, Jonas, var meget begejstret for det. Og Sigurd ramte måske ikke den samme følelse lige med det samme. Så altså det, det var jo en
4: lille kunstnerisk diskussion, kan man sige. Ja, fordi det her nummer øh, er ret meget bygget op omkring, at vi har jamet os frem til det. Simpelthen. Altså vi havde ligesom den her grundsten, men, men resten af sangen er ligesom blevet til ved at bare spille os frem til det med Volapyk tek volapy tekst og yeah. mærkelige
3: keyboard lyde og så videre. Jeg er så langt væk, som man kunne nå. Lad go, lad gå. Det eksisterer.
5: Jeg er så langt væk, som man kunne gå. Men nu. Uh, uh, hun kommer, tilbage. Hun kommer tilbage, yeah.
0: uh. Og nummeret, er jo sådan fuld af kontraster. Det begynder i mål. Man kommer går sådan over i, i duer. Og er både sådan lidt frisk og lidt. Det, hvordan, altså, I siger, at, at nummeret er udviklet gennem en jam-session, men hvordan endte I på den her lyd?
4: Altså, jeg tror, vi, øh, sådan som jeg husker det, øh, så øh, vi, vi ville gerne et andet sted hen efter det her vers, som havde den her sådan lidt mørke, mørke ting, og sådan, altså, prøve at bryde lidt ud af de to akkorder, fordi det, det godt kunne blive lidt statisk, hvis vi, hvis vi, hvis vi ligesom blev i det. Så vi jeg tror, som, som jeg husker det, eksperimenterede med lidt med nogle forskellige ting, og så fandt vi på at prøve, hvad, 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 sker, hvad, hvad sker der egentlig, hvis vi bare er altså, helt korni og altså går i dur Og målt til dur. Altså det er jo sådan et, et farligt trick, hvis jeg, hvis jeg skal sige det i hvert fald. Hvorfor er det det? Det kan bare blive corny, korni, synes jeg. Ligesom hvis man modulerer et omkvæd op i en, en tone op i, til det sidste. Altså det. Synes jeg. Altså det, det kan bare godt blive lidt melodikantrægtigt. Så det, det kræver virkelig lidt finesse, synes jeg, hvordan man kan gøre det på en måde, så det ikke bliver for tygt.
0: Hvis vi nu ser på sangen, hun kommer tilbage som helhed, hvad handler den så om?
3: Teksten altså startede, altså det startede egentlig også som en jam. Altså lydene af teksten, altså det her med pas på, pas på, og så den der måde verset bliver introduceret på. Der er u u u startede egentlig som ren volat-pyk-tekst. Og jeg kan huske, så, eller så vidt jeg husker, altså så var ordlyden for drengene, da den rigtige tekst så skulle laves. At vi skulle i hvert fald prøve at holde fast i den krop, som den her jam havde haft. Og så skulle teksten ligesom skrives på den melodi. Så det vil sige, at melodien var skrevet øh, før teksten egentlig var. Og, og det her med, hun kommer tilbage og derude i Ingemandsland. Det var allerede noget, der var kommet frem, altså ud af, ud af ingenting. Altså det, ja. det, var, det var ligesom bare noget, der var blevet jammet frem. Så det var ligesom med det udgangspunkt, at, at teksten blev skrevet, og, og blev til det, den blev.
0: Jung, I bliver sammenlignet med bands som cliché og TV2 og også Nephew. Det er jo ikke bands, ved jeg, som I selv har lyttet rigtig meget til, men I har et kæmpe hjerte, der banker for popmusik. Hvor kommer inspirationen for, til den her musik så egentlig fra?
4: Jeg tror, jeg tror vi alle sammen elsker den gode sang. Så, øh, så det kan både være netop Taylor Swift, eller Bob Dylan, eller The Strokes. Er det sådan den gode sang, eller den gode idé, eller det fede riff, eller sådan... Ja.
3: Den fede det, reverb mener, altså, på ja. den anden stemme et eller andet sted. Ja. Den, den har vi hurtigt haft. Altså kom ret dybt i det sammen. Hurtigt.
0: Noget af det, popmusikken kan, det er at, at samle. Og det er jo, når man sammenligner jer med blandt andet cliché og TV2 og Nephew, så er det det her med at samle folk på tværs af generationer. Og det er temaet i, i kreds, hvor vi tager udgangspunkt i uh, jeres musik. Men jeg skal lige høre, hvor, altså, hvor bredt oplever I egentlig selv, at I rammer?
1: Det kommer ud på mange måder i, den, i, i disse coronatider. Så det, er jo, så det er jo først og fremmest mest på de sociale medier som vi oplever det med en Instagram-video af en, en fireårig, der, der står og danser med til Blitz eller, eller H.D. Øhm, og, øhm, og så kan det også være, jeg kan også huske en, en Instagram-video af, af et gammel ægtepar der sad og så med på vores øh, koncert, vi, vi lavede på Ekstrabladet, hvor at det er jo de ting, som der som, altså, det rammer da lige inde i hjertepuglen, når man, når man ser de ting. Øhm, men, men der oplever vi det i hvert, fald,
4: øh, i hvert fald først og fremmest. Og så kan man også bare se det helt øh, hardcore på statistikkerne. Altså på vores Spotify kan vi se, at 50% af vores nytter er under 28 eller sådan noget, og resten fordeler sig egentlig op til over 50% øh, sådan relativt øh, bredt.
0: Men er det egentlig også bare lidt for farligt ikke at satse sig så bredt, når man er dansk musiker, der er et lille publikum i sig selv, og øh, synger på dansk oven Altså
4: jeg tror, når du stiller det op på den måde, så tror jeg det er vigtigt at huske, at vi skriver jo ikke musik for at øh, ramme bredt. Eller, altså vi laver musik, vi synes, der er fedt punktum et eller andet sted. Og så er det klart, så, så får vi en bladekontrakt og, og der er ligesom nogen, der ser et potentiale i det. Og, og, men altså, det er jo vigtigt at sige at det er jo på baggrund af det vi synes der er fedt og så er det jo bare dejligt jo flere mennesker der kan lide det vi synes er fedt det er jo, det er jo fantastisk øh, men det er ligesom ikke det er ligesom ikke der det starter
0: jeg kan sige. tak til jer Jonas Jong Michael Hormann og Sigurd Bosen senere i programmet så taler jeg med en far og en søn der ved alt om hvordan musik kan binde bånd på tværs af generationer en opsang til tv-stationen TV2, aflysning af en Peter Madsen-dokumentar og muligheden for at være med i serien Venner. Nu runder vi nyhederne i kulturen. Og vi starter med politikens historie om, at TV2 får en opsang af politikerne efter afsløring af underbetaling. Tidligere på året kom det frem, at et armbånd til en efterfest og så lige en smart t-shirt, det ikke er unormal betaling at få som danser. Her i kreds der fortalte en danser også, hvordan hans billede pludselig optrådte på store reklamer rundt om i verden, uden at han havde sagt OK til det, og uden at han nogensinde fik betaling for det. Fra branchen lød det på det tidspunkt, at dansere generelt har haft svært ved at samle sig og sige nej til dårlige arbejdsvilkår og dårlige betalinger. Men efter nogle rigtig dårlige betalte jobs til Sula Awards her tidligere på året, så er danserne stemt sammen og sagt fra, det der har fået danserne til at stå sammen. Det er for eksempel at til Sula Awards, der skrev politikken, der skulle der bruges 28 dansere i forbindelse med det her TV2 show. Her tilbød produktionsselskabet Pineal på Entertainment 8 af danserne 3000 kroner for en uges arbejde. Resten af danserne, de blev tilbudt et armbånd til efterfesten som eneste betaling. Og nu er sagen altså end på kulturminister Joy Mogensens spor. Hun løfter pegefingeren over for TV2, fordi Stationen ikke sikrer, at eksterne produktionsselskaber ansætter dansere og andre under ordentlige forhold. Støttepartier de vil rejse problematikken til medieforhandlingerne. Netflix dropper omstridt dokumentar om Peter Madsen. Det melder det svenske tv-program Kulturmyndighederne på SVT. Min klient øh, har ikke nogen viden eller nogen forklaring til, hvorfor at Kim Wals liv blev fundet sådan, som det gør. Min klient har begravet Kim Wals til søs, og der var hun helt. Det drejer sig om dokumentaren Into the Deep, der handler om den danske drabsmand Peter Massen. Dokumentaren går tæt på den danske opfinder, der i 2018 blev idømt fængsel på livstid for drabet på den svenske journalist Kim Wahl. Flere personer i dokumentaren har bedt om at blive klippet ud eller anonymiseret, og Netflix bekræfter, at de dropper at vise filmen, men de ønsker ikke at svare på, hvorvidt beslutningen skyldes kritikken af filmen. Stjerner fra Venner inviterer fans med til optagelse af et reunion-afsnit. Det er nok en af de mest omtalte genforeninger i tv-historien, når stjerner fra den voldsomt populære serie at venner igen mødes for at filme et såkaldt reunion-afsnit. Optagelserne, der skulle have fundet sted her i maj, er dog udsat på grund af coronavirus, men nu får seks fans mulighed for at være med, når det bliver muligt for skuespillerne at samles igen, skriver nyhedsbureauet Reuters. Stjernerne fra venner har nemlig besluttet at udlåde muligheden for at være med på sættet i et stort lotteri, hvor pengene går til udsatte, der har svært ved at klare sig i coronakrisen. Man skal altså godt nok lige være bosat i USA eller Kanada for at deltage i konkurrencen. Det er meget fedt. Og jeg slutter nyhedsbloggen her med en lille nyhed til de dokumentarhungrende. Premierfilm fra den aflyste South by Southwest-festival kan snart streames gratis, står politikken. Ligesom danske CBH Docs, der har den amerikanske film-, musik- og teknologifestival South by Southwest valgt at screene en række titler virtuelt, efter den fysiske festival er blevet aflyst på grund af coronakrisen. Den digitale filmfestival kan streames via Amazon Prime fra 27. april til 6. maj. Og indtil videre så lyder det, at næsten 40 film og dokumentar bliver gjort tilgængelige. Du lytter til Kreds med mig, er Held. Klisché er opløst, Nephew er i tvæle, og TV2 er ikke, hvad de har været, mener nogen. Vi har brug for nye bands, der samler på tværs af generationer. Og anmeldere, og mig, peger på den nye dreng i klassen, bandet Young.
5: Blitz, baby, blitz, baby, blitz, baby, blitz, baby, for
0: Selvom jong på grund af Corona-krisen ikke rigtig har haft mulighed for at møde sin fans endnu, så oplever de allerede at få tilsendt videoer fra familier, der sammen med på deres sange. At musik kan være et vigtigt bindeled blandt forskellige generationer i familier, det kender Søren og Jens Korsgaard altid. De er fars søn, og sammen har de mere end 100 koncertminder med bandet TV2, som vi stadig mener står skabt. Særligt et koncertminde for 12 år siden vækker samhørigheden til live. Vi var med
6: hele familien, sammen med min lillebror plus min kæreste, plus et par kammerater, så vi har været 7-8 stykker, når alt er sagt og gjort.
7: Jamen, vi, vi blev inviteret til, til koncerten øh, af, af, hvad hedder han, af Geo, bassisten. Fordi at, at, at jeg har kendt orkestret faktisk fra før, de hed TV2. Øh, og, og fordi at jeg arbejdede med dem op igennem 80'erne og var roadie for dem, og øh, var med til at arrangere den aller, aller første TV2-koncert øh, på Greno Gymnasium i 1980 hvor det var første gang, de spillede under navnet TV2.
6: Og vi aftaltes at øh, mødes. De var ude og høre noget øh, andet før. Aftaltes med i god tid, så vi får gode pladser, så vi er tæt nok på, til vi kan se det. Øh, og fik stillet i hvad er det, hvad? en times penge, før det gik på.
7: Og, og det, der var, øh, det, der var sådan pudsigt ved den, var jo, at, at det år... Det var der Skive Beach Party sådan eksploderede og blev sådan en stor, stor international hvad skal man sige, festival. Det var Danmarks tredje største på det tidspunkt.
6: Så fuldstændig upåagtet, at vi havde lavet vidt forskellige ting på festivalen, både de i dag, men også op til koncerten, så var det alligevel det her, vi samlet om. Det var det, vi godt vidste, at det var familiens højdepunkt, fordi at det kan vi alle sammen lide, det kan vi alle sammen samles om.
7: Hvad fanden, de var 17 år, ikke? De ville bare drikke nogen baj og, og, og have en fest, ikke? Men alligevel, så kom de alle sammen. Og det var faktisk den eneste koncert, de kom til. Alle de der unge mennesker, de var samlet. Øh, Udover Linking Park. Det var TV2. Det skulle de bare høre alle sammen
6: jeg var 17 og havde lige fået en kæreste, der var mange andre ting, der også var på spil for mig på det her tidspunkt. Og der var mange andre store navne også det år. Det er også vigtigt at tage med, altså Nephew-spil Queens of the Stone Age, The Storm var der det år med en Rolling Stones-gitarrist, så vidt jeg husker. Det var vist også der omkring Alphabet var store. Så der var, altså... Det er jo det fede festivaler. Der skete så mange ting, og det var elektrisk år. Øh, øh, som jeg husker det. Og så var vejret fantastisk i øvrigt. Det var en af de derovre, hvor der bare var lækkert vejr hele vejen igennem. Men det var alligevel, da TV2 skulle på. Jeg kan ikke huske, hvad dag det var, øh, for nu var fuldstændig ærlig. Øh, men der sker altid ting, når TV2 skal på. Man, man begynder sådan at kan mærke... En, en stemning på pladsen. Folk begynder sådan, som man jo gør, man går op mod scenen, men der er en forventning. TV2 starter på samme måde hver gang, at Bornholm, 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 Bornholm og så ved man ellers altså bare, fedt, nu er vi indlagt til 45 minutter, med fælles sang.
7: Men der var sådan en, en magisk. Jeg synes der var en magisk stemning over det. Øh, jeg synes, øh, altså dels så var så var det, det her pisse gode væg, ikke? Og, og det var varmt og, og og vi var sammen med med de her unge mennesker som bare var var helt vildt glade og ikke.
6: Deres tekster rammer der egentlig sådan på et overraskende lavpraktisk niveau. Det, selvfølgelig er Steffen Brandt god til at skrive i meget, meget flotte metaforiske vendinger, men i virkeligheden er det en enorm lavpraktisk tekst, hvor han kommenterer på livet som sådan. Og når man er 17, så har man rigtig brug for, at der er nogen, der forsøger at give en lille smule mening til alt det kæreste, der foregår i ens verden. Som
5: sure, rønne Sære, han kunne ikke gøre
7: nu... Jeg synes altid, at øh, jeg, jeg glæder mig altid til, hvis de spiller nutidens unge. Jamen fordi jeg synes, at, at dels har de lykkedes øh, øh, rigtig godt med at lave nogle live-arrangementer som er anderledes end en 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 studie
6: Jamen, eventyr for begyndere er klart Min yndlingssang, øh, som de spillede Jeg mener, det var midtvejs inde i koncerten øh, Og det er virkelig En af de sange, hvor Alle synger med øh, på omkvædet. Den har lidt et sværere øh, Vers øh, at huske, fordi ja, Stefan Brandt er jo øh, notorisk Kendt for at være en lille smule øh, skal vi sige, Tunge rullende med hans tekster men, men alle Alle på den plads sang med
5: mere end nok bryster i blusen bonus i bussen sommer ikke fordi at det var vildt jeg sagde jeg troede måske at jeg elskede dig du ventede dig om og sagde uden at blinke, så gør det som vi ikke skulle gøre. Og alt det, vi ikke skulle gøre,
7: som vi burde have gjort. Altså dels kan Steffen noget med, med hvad hedder det, med at og, og skrue en pissegod tekst sammen. Men det er jo ikke fordi, altså de er bundsolide musikere, og de spiller fedt. Men det er jo ikke fordi, at man, man tager til en TV2-koncert og tænker, han Hans om han nu har tryllet en eller anden fantastisk fed guitar-solo frem. Nej, det har han ikke. Han spiller det samme, som han gjorde sidste gang i grove træk. Men genkendeligheden øh, er med til at danne det der, hvad skal man sige, langtidsholdbare øh, projekt,
6: Det handler jo om at skabe den her... For mig at se, så handler det om at skabe noget forståelse og, noget, og et fælles grundlag for, for dialog også. Det er jo noget af det, som hvor tv 2 sang nogle gange kan provokere en lille smule også og virkelig forsøge at sætte spørgsmålstegn ved. Øh, nogle helt fundamentale ting, både samfundsmæssigt, men også i os selv. Øh, og for os var det i hvert fald øh, i bilen på vej hjem, for eksempel, når vi havde været øh, til et koncert, var det jo noget, vi ville snakke om, øh, noget, vi ville vende, noget, vi ville analysere for 800. gang, øh, men ikke desto mindre. Øh, så var det noget, vi gjorde, fordi det hjalp os til at i talesætte nogle ting, som vi nok ellers ikke ville i talesætte. Øh, og jeg håber at jeg håber, at folk der ikke gør det vil vil forsøge at gøre det har jeg nær sagt. Og så kan det godt være at det ikke kun er omkring tv2 men musikken i det hele taget bør bruges i min verden som et samlingspunkt for folk for familier for folk der ønsker
0: Fortalte talte Søren og Jens Korsgaard om deres fælles koncertoplevelse med TV2 til Skive Beats Party i 2008. Og jeg har talt med de her to fans, fordi jeg i dag i kreats ser nærmere på det nye danske band Young så måske kan har noget det samme som TV2. I hvert fald er flere anmeldere blevet spået til at rumme det samme potentiale til at samle på tværs af generationer. Hvad og hvor meget de to bands egentlig har til fælles, det får jeg senere i programmet en forskersvurdering af. Hvad øh, kunne du godt tænke dig at komme til en koncert? Altså sådan en rigtig koncert. Så lyt med nu. I uens kres er der nemlig koncertbilletter med ham her på højkan.
5: Du ved det godt, og oh, ja, det, det gæser. Hvor du smiler, når du viser dit ide. For du, led mere mod nu. Ja, du led mere med på mod nu. Mm, mm,
0: mm, mm. Danmarks første drive -in. In koncertsted ser nu dagens lys. Det sker på fredag hvor spillested p i Aarhus åbner og på lørdag, der kan du opleve Thomas Pudtenschøn. Som altid med ugens græs så har jeg en gratis billet på højkant til gengæld for en lille anmeldelse her i radioen. Og denne gang så giver billetten faktisk adgang til en hel bil, så trænger du til at tage din kæreste, familie, kollektiv eller bofællesskab med ud på en lille tur på lørdag. Og som nogle af de første prøve Danmarks nye drive-in-koncertsted af, så skriv til mig på kres-radio4.dk Og det er k-r-a-e-s-radio4.dk oh, Du
5: ved det godt, og oh, det kan jeg høre Hvor må den du visker søde ting i mit ører Og når du spørger om, jeg ikke vil røgle til dig på Eller om vi ikke bare skal rejses og Pluk, som en på en ja, du smuk som morgenduk på den Du smuk som det lille barn der ikke at og finder Og du smuk som bare pokker, og du vil det godt. Og du smuk til mig ved så for du smuk og smuk du det godt. Ja, du
0: Altså selvom at Thomas Budensjøns musik er meget glad og håbefuld, så vil jeg virkelig gerne finde ud af, om der er håb for det her koncertkoncept. Kan man på nogen måde skabe en god koncertstemning, når øh, man holder der en scenen i hver sin bil? Skriv til kres-radio4.dk, så sender jeg meget gerne dig med ønsket påhæng ind og hører din dom. Og du sender en mail til kras 4dk Anmelderne er enige om en ting i forhold til dem her.
5: Lyden af, no.
0: ikke... af det nye danske band Young minder om prominente bands med en bred fanskare som for eksempel Klisché,
5: TV2, og Nephew.
0: Om Jongs lyd har styrke til at skabe fællesang om 40 år, det kan tiden jo kun vise. Men sammenligningen er i høj grad berettiget, det mener musiker, musikforsker og lektor på Rytmisk Musikkonservatorie, Henrik Marstal.
8: Da jeg lyttede til Jungs debutalbum, så slog det mig med det samme, hvor meget det refererede til et af de her store hovedspor i, i nyere danske musik. Det her hovedspor, der går tilbage til begyndelsen af 80'erne, som jo altså er en, en særlig måde at approache bandet på, rockbandet på, hvor det er blevet i, i, i begyndelsen af 80'erne gjorde, TV2 og cliché blandt andet, øh, også mange andre bands, Scatterbrain øh, og andre cellulister, hvor man kunne høre det på Elisabeths debutalbum fra, fra begyndelsen af 80'erne også. Man kunne høre, at, at har begyndte at spille en meget større rolle, og at, at trommerne til dels eller helt blev skiftet ud med trommemaskiner, altså beats i stedet for. Nogle gange var bassen også erstattet af en synth-bass øh, i stedet for en elektrisk bass. Og det her nye lydbillede, som jo... Øh, øh, det, det, det viste bare, at det var en... Øhm, det ramte en eller anden over i måden at formidle dansk musik på øhm, Og i hvert fald så skete der det, at øh, det her det blev ligesom stående. Altså først, første halvdel af 80'erne har været, viser at være en form for guldalder for, for dansk musik, som mange sidenhen er vendt tilbage til og har dyrket. Og øhm, i og med, at især TV2 blev så store, som de gjorde i 80'erne. Så den der lyd med øh, trummaskiner og med meget synthesizer, den kom til at blive, som jeg siger, begyndelsen på et hovedspor, som så blev samlet op efterhånden af nyere bands, især måske da Nephew brød igennem i begyndelsen af 00'erne, så kunne man høre, hvor meget de stod i gæld til den måde, hvorpå TV2 og cliché havde gjort tingene, og det tænker jeg var påfaldende at man så tydeligt kunne høre, hvor meget de havde lyttet til de her ting. Men Nephew gjorde det selvfølgelig på en helt anden måde. Og efterfølgende kan man tale om Minds and 99, måske øh, det nye bane der hedder Joyce, øh, måske et andet nyt bane der hedder Kom, vi løber, som altså har nogle af de samme elementer i deres måde at dribe tingene an på, som jeg simpelthen synes øh, peger i retning af, at vi har et stærkt hovedspor her, som Jung lægger sig i slipstrømmen af.
9: Hvorfor var det ja? præcis i 80'erne, vi så det her skifte?
8: Jamen, altså, det, er jo, det, er jo, det er jo fordi, at, at der i slut 70'erne øh, er en meget stor øh, innovationskraft til stede i popmusikken eller rockmusikken, ikke bare i Danmark, men alle mulige andre lande. Altså punkkulturen sætter en hel masse nye ting i gang. Der kommer nye generationer generation af musikere, der, der, der tilnærmer sig, eller tilegner sig og øh, eller hvad skal jeg si, laver musik på, øh, på lidt nye måder, fordi at, at elektronikken kommer til at spille en større rolle. Og øh, det er der altså nogle danske baner, som er ret kreative og gode til at gøre som er nogle af dem, jeg nævnte, og, øh, og så det handler altså om, at der er en teknologi inden for trommemaskiner og synthesizer, der kommer til verden, og som øh, er kommersielt øh, øh, i forstået på den måde, at de er til at købe for almindelige penge, selvom man er ung og måske ikke har så mange af dem, øh, og så lykkes det altså at sætte det her i gang, så det er ligesom derfor, at det er i, i, i begyndelsen af 80'erne, at det her går i gang, og man kan sige, at det er et hovedspor, der er jo flere hovedspor i dansk musikliv, men det, det er altså et af dem, der, begynder at, øhm, at dominere. Så man kan sige, for at vende tilbage til jung, kan man sige, at de vinder jo umiddelbart på den her genkendelighed. Øhm, umiddelbart gør de det, måske gør de det også på længere sigt. Altså, der er noget med, at de rammer en, øhm, en, en over hos den modtagelige lytter, som vedkommende på en eller anden måde kan genkende og høre før. Og det tror jeg, er, er, kan være meget vigtigt for oplevelsen af, om man synes, at noget musik er godt. Det er, at man føler sig inviteret inden for universet, fordi man går ind i universet som lytter, med nogle elementer, man allerede kender i forvejen. Jeg siger ikke, at det her det foregår på et bevidst plan. De er ikke engang er på, at det gør for bandet selv, men det er altså nogle af de jeg skal sige, betingelser, der, er til, der skal til for, at det band, som Jungbryder igennem. Så det handler måske ikke kun om, om deres sange opleves som vedkommende. Det handler altså også om, hvorvidt øh, den måde, de laver sange på, er noget, man, man genkender.
9: Hvis vi så ser på de her sådan øh, på en bred kamp, hvad, øh, hvad, hvad kan du ligesom sige, de har fælles rent musikalsk? Nu har du både nævnt... Øh, de her beats og øh, de elektroniske trummer. Men, øh, men er der noget andet, som øh, hæfter sig ved?
8: Ja, det er, der, det er der i høj grad. Altså, øh, der er i høj grad nogle elementer, som øh, går igen, når man kigger på det, der skete i begyndelsen af 80'erne med TV2 og og andre. Og så når man ser på, hvad der skete med Nephew og, med, og, og også med Jung her. For eksempel det her med, at øh, vokalmæssigt, så er det sådan en, en særlig type dansk sanger. Altså, det er en mand og det er en mand, der vil stemme kendetægne ved at have meget råstyrke, og samtidig vil jeg sige en del følsomhed. Og så er det også en stemme, der ikke er alt for skole, og øh, det kan man sige gælder for Steffen Brandt for TV2, det gælder for Simon Kram for Nephew, og det gælder altså også her fra, for, for, for et band som Jung, at, at de her ting. Øhm, en anden ting, jeg synes der er interessant, det er det her med, at der er en, også i den her, det her spor, jeg taler om, der er der en stærk tradition for sådan det, man kunne kalde poetisk ordknaphed. Det vil sige, at man bruger relativt få ord til sine tekster, som så bliver gentaget ret mange gange, og så er der selvfølgelig ret meget, der ligger mellem linjerne. Men det er også en tradition, der går tilbage til de tidlige 80'er med tb 2 og cliché, der nogle gange lavede tekster, der havde ganske få linjer, der blev gentaget, eller de har tekster, hvor der bliver hele sådan lidt op, og så kommer der nogle udbrud, altså aller bare babber med cliché. med TV2, der er også var der, hvor altså musikken ligesom stopper op, og det der sker i teksten, der bliver informationsniveauet i teksten meget, meget lavt, fordi det man hører, det er en rytme, eller det er nogle ganske få ord, der bliver gentaget meget, mange gange. Det var også noget, som Nephew i meget, meget høj grad overtog, og som jeg øh, har kunne se, måske øh, knap så meget med Mindset 99, men i hvert fald også med Jung, at, at teksterne ikke fylder så meget. Så det er også et spor. Et af tredje spor, jeg kan se, det er det der med, at man til dels synger om den moderne verden man lever i, øhm, da tv øh, på tv første albums øh, var der en hel del sange som beskæftigede sig med øh, den her farve og nye verden vi levede i, hvor vi havde alle mulige elektroniske hjælpemidler og gode ting og sådan noget der. Øhm, TV2 sang for eksempel en del om om fjernsynet eller om TV'et, og, øh, og samtidig var der om bagsiden ved det. Det var også en kritik af en verden der var blevet for fokuseret på det materialistiske. Og der har Jonge den her sang, der hedder HDTV. Vi tog timer med Leo,
3: så vi bruger medicin.
8: som jo, som jeg hører, den handler om et parforhold, der egentlig fungerer godt, men også måske er en lille smule tomt. Men til gengæld, så kan de altså sidde derhjemme og se fjernsyn i rigtig, rigtig høj HD-kvalitet. Som jo er, for mig at se, en eller anden skjult kritik af, at rammerne for det liv, vi lever, de er rigtig, rigtig gode, men indholdet lader måske lidt tilbage at ønske. Så det er for nogle af de ting, jeg ligesom ser i det her, altså det med den poetiske urknaphed, det her med, at der er en særlig måde at synge på, med meget råstyrke og samtidig følsomhed, og ikke, ikke alt for, for skolestemme. Og så er der det her, i hvert fald delvis, den her ø, teknologikritik, eller kritik af et, ø, et moderne liv, som kæmper lidt med at ø, få nok mening puttet ned i det. Så der synes jeg, at der er nogle ting, der hænger sammen, og som for mig set, bekræfter, at unge arbejder inden for det her hovedspor, vi taler om.
9: Men hvad er så det nye i den her kontekst? Er der noget, noget nyt et nyt karakteristika ved, ved det her nye unge band?
8: Øhm, ja, altså jeg vil, jo, jeg vil jo altid sige, at hvis, hvis, der ikke var, hvis, der ikke var, hvis der ikke var noget nyt og noget andet i den her musik, så, øh, så ville det jo blive rent øh, plagiat eller kopi, så ville det blive meget uinteressant. Altså der, der, hvis man skal indgå i sådan en tradition, hvor, hvor alle med det samme siger, wow, det minder mig om det og det, så skal der samtidig også være et element af noget, der måske ikke minder en om det der, for ellers er det svært at forestille sig, at bandet har en, har en gang på jord. Og øh, noget af det, jeg synes, der kendetegner i jungen, når jeg hører det, det er, at øh, musikken er en lille smule mere sådan, øh, fabulerende. Øh, selvom det er meget stramme, korte numre, så er det hele øh, lidt mere fabulerende, lidt mere, lidt mere løst. Jeg vil også øh, hæve det sådan noget som, at øh, inspirationen fra, øh, fra engelsk sprog, musik, øh, står ret stærkt. Altså et engelsk band som de XX, øh, øh, kan jeg, jeg fornemme meget, meget tydeligt, er en reference for, øh, for Jung. Og det er jo en absolut øh, nyere reference, som hverken TV2 eller cliché eller nogen som helst andre overhovedet har, har haft. Øhm, så det, tænker jeg, er, er et eksempel på, at man altså, at tiden går, og der bliver nye måder at lave musik på, nye måder at gøre tingene på. Noget andet, jeg også tænker, der, der, der adskiller dem fra mange andre, det er den måde, tekstuniverset er på. Så fordi på, på overfladen ligner det kærlighedssange, og alligevel ligner det ikke helt kærlighedssange. Det er tekster der meget handler om, at passe ind i en moderne verden, og øhm, i og med, at de ligesom bryder lidt med den meget udbredte kultur der er i Danmark for kærlighedssange, så gør de også lidt noget nyt, øh, tænker jeg. Så der er sådan flere ting, som øh, spiller ind, som gør, at det alligevel viser nogle, øh, nogle andre veje.
9: Æm, Henrik Marstal, øh, lektor på øh, Rytmisk Musikkonservatorium. Vi taler med dig i dag, fordi at, øh, vi ser nærmere på øh, Jungs album, Hvilken betydning har det egentlig, at Jung og andre brede baner, som for eksempel TV2 og Nephew, de synger på dansk?
8: Det betyder selvfølgelig, at henvendelsen til lytteren er meget mere umiddelbar. At pludselig kan man referere til dansk historie, til danske lokaliteter, til danske måder at leve sit liv på. Og det kan forekomme mindre troværdigt, når man gør det på engelsk. Øhm, og der er også en tendens til at selvom vi danskere jo er ret gode til engelsk der er en tendens til at vi ikke altid lytter så meget efter når teksterne så er på engelsk men på dansk så rammer de noget i jer, som, som det henvender sig til os på en anden måde fordi det er vores modersmål, det er indlysende og man kan også sige at der sker også det at, at helt små børn øh, også får fat i det og forstår det og det kan jo også have nogle, have nogle, have nogle betydninger og så er der det her med øh, og jeg synes det er spændende ved den her snak vi overhovedet har det er jo at når man synger på dansk så er der ofte også en øh, en tendens til, at man så sætter et band der synger på dansk, altså, eller en solist, der synger på dansk, ind i en dansk rock-tradition. Altså, hvis bandet synger på engelsk, så kan det være altså tendens til mere at sætte dem ind i en international tradition. Så der er altså også noget med, at sproget er med til at bestemme, om vi forstår bandet som en del af en national strømning, eller vi forstår dem som en del af en international strømning. Og det er jo ikke altid helt fair, fordi øh, det er ikke altid sådan, at det hænger sammen. Men jeg tror, at bare det, at, det, at man, man hører tekster på dansk, de er altså med til at øh, bekræfte indtrykket af, at her arbejder man inden for en særlig bestemt national ramme, og så begynder den danske rockhistorie jo på en eller anden måde at, at, at melde sig. Det er en tendens, man også kan have kunnet se, i hvert fald har kunnet jagtage i, i, i anmeldelser, øh, altså dansk musikkritik, at når det er dansk bands, så er der en tendens til, at der bliver talt ret meget om teksterne, og ikke så meget om musikken faktisk, og det gør der heller ikke i de anmeldelser, jeg læser, læst af Jung. der står ikke ret meget om musikken, udover at den lidt lyder som TV2 og Netflix og Klisché. Men når bands synger på engelsk så er der faktisk en til, at man ikke taler så meget om teksterne, og taler meget mere om musikken, og prøver måske at finde ud af, hvad er det for en større international strømning, de er en del af. Så der er altså også noget med, at sproget bestemmer, hvordan vi også i formidlingen som musikkritikere, eller de der er det, hvordan de opfatter og fortæller om den her musik. Så det synes jeg er en ret påfaldende og interessant forskel.
9: Men hvis vi ser på, på julen her, så, så udspringer bandet også af en stor forkærlighed til, til popmusik. Nu nævnte du selv rock lidt tidligere, men, man, men der er jo det her, det er jo lidt den her hybrid-pop-rock, øh, og der er jo nogle pop-elementer, øh, og ja. dermed også et potentiale til at, til at ramme bredt. Hvorfor er det egentlig, at, at popmusik er så populært blandt alle øh, aldersgrupper?
8: Det ligger i ordet pop, at det er den musik, der det enten har den bredeste mulige appel til folk, eller også arbejder for at øh, have nogle virkemidler, som appellerer bredest muligt. Og nogle gange hænger de, de to ting jo sammen. Så når man siger pop, hvorfor pop appellerer meget bredt til folk, så er det fordi, at, at det er meningen, at pop skal det, og det er meningen, at pop skal kunne formå at, at, at gøre noget ved lytteren, som, øhm, som gør, at musikken kan bruges i mange mange forskellige situationer, kan man sige. Og øhm, en, af, en af de ting, der kendetegner god popmusik, det er måske, at den både kan fungere som Forgrundsmusik og baggrundsmusik. Det vil sige, at du kan lytte på det, og selv du laver alt muligt andet ved siden af i går, og laver mad, eller sidder og arbejder, eller er på en restaurant, eller sådan der og samtidig kan du tage ned og lytte på det, koncentreret med hovedtelefoner, og få noget ud af det. Det fungerer på begge niveauer, og der kan man tale om for eksempel heavy metal. Det kan have svære ved at fungere som baggrundsmusik, fordi at, at det er så opmærksomhedskrævende, at man næsten er nødt til at sætte sig ned og lytte koncentreret på det for, for at få noget ud af det. Så det er en ting, som jeg, der kendetegner pop, det er den der dobbelthed, at den både fungerer som noget, der kan lyttes koncentreret på. Og så skal det selvfølgelig helst være spændende, være gode tekster, være gode melodier osv., gode arrangementer. Og så kan man altså også bruge så noget, man bare kan høre i, i baggrunden.
9: Og Henrik Marstal, her til slut. Øhm, tror du, at Jung er et band, vi er om 30 år vil lytte til på samme måde, hm. som vi i dag lytter til TV2?
8: Wow, det er et meget, meget, meget svært spørgsmål at svare på. Jeg tror, jeg vil spare på det ved at, ved at sige, at da TV2 selv brød igennem i 1983, Øhm, selvom de fik et bredt gennembrud så øh, tror jeg ikke der var ret mange der ville have troet at den måde de lavede musik på øh, dels ville være noget der ville give echo i nye generationer af musikere og jeg tror heller ikke de ville have tænkt på at man sådan øh, hen imod 40 år senere stadigvæk ville lytte på den her musik nu laver TV2 hvis alt går vel med coronakrisen så laver de jo altså en stor efterårs efterårsturné hvor, øh, hvor de fejrer deres 40 års jubilæum. og øh, jeg tror ikke selv de havde troet at det ville kunne strække sig over så utrolig mange år. Men det kunne det altså, fordi de var med til at ramme en år, som er blevet holdt i live af andre bands. Og når TV2 stadigvæk er populære, så tror jeg også det skyldes, at et band som Nephew er kommet imellem, et band som Mindset 99, og nu også måske Jung er kommet igennem, som altså overfor især yngre lyttere måske, er de med til at på en eller anden måde endorse, eller bakke op om, af den her særlige måde at lave musik på, den er altså god nok.
0: Sagde musiker musikforskere og lektor på Rytmisk Musikkonservatorium Henrik Marstald til min kollega Karoline Kjær Hansen. Programmet her var tilrettelagt af Karoline Kjær Hansen i redaktionen her i Kreis, Der sidder Lene Grønborg Poulsen også, og mit navn er Maja Hell. I morgen handler det om DR's naturdokumentarserie Vilde Udunderlige Danmark, Indumentarier, der er del af vandene, nogle mener, at den er for platter og plader og Der skal overhovedet ikke være brugt bluescreen til at lave nogle af de flotte billeder. Andre synes egentlig bare, at det er en fed måde at vise den danske natur på. Lyt med i morgen, hvor jeg taler om en scenesætelse af naturen i kunst og kultur. Der der lytter med. Du er altid velkommen til at skrive til mig på Kres. Programmet her er jo lige nu ikke live, så jeg kan ikke modtage sms'er fra dig. Det er jeg simpelthen så træt af. Men hvis du har nogle fede kulturanbefalinger, så tøv ikke med at sende dem til mig på en mail. Skriv til krez 4dk Og det er k r a radio 4dk